0: 大家好，我是生栗子老师。高考过去很多天了，中考也结束了，也让大家轻松了。现在应该有所回归，回归到学生的正途。审查一下此番高考试题的难度和趋势。此番我们请到了高考数学专家皮老师，请他给我们分析一下2017年高考数学的各种情况，也要请他为来年高考的学子提出一些建议。好了。这回我就不多说，现在有请皮老师隆重登场
1: 。各位好啊，我是皮皮虾老师，应生立哲老师的邀请，与生考数理化的听众朋友一起交流一下2017年的高考数学。好了，那今天的话，我跟大家一起来分享一下2017年全国卷。他的一个高考形式，那么今天我们知道啊，全国卷一共有两套，一套是文科，一套是理科的题目。所以说的话，今天我先从理科开始说起。从总体来讲的话， 2 0 1 7年的全国高考啊，数学理科题目难度整体还是持平的。但是从我看完这套卷的感直观感受来讲，我觉得这套卷实在太侮辱广大考生的一个智商了。因为这套卷的很多题目，应该说 90% 以上题目，我都可以找到它对应的以前考过的类似题，甚至是原题。好了，那么这个地方的话，我跟大家稍微分享一下这一套题目它的一个基本的考点。首先从框架上来讲，这套考点考得非常全面，应该说将我们高考的一个主线的内容都涉及到了。但是呢，如果从题目本身来讲，可以说毫无新意。我们知道，在全国卷高考题里面。他的前面的题目都属于送分的，所以说大家如果看到前八题之后，你会觉得自己的智商被侮辱了，因为这前八道题目非常的简单，一个学霸可能在三分钟之内就能把这前八道题目全都做对，而一个学渣只要他好好学他一两个月，那么前八个题目也能够在十几分钟内都做对了。那么从前八题能看出一个什么样的命题趋势呢？就是第一。全国卷为了照顾广大考生，它会将我们的基本的内容考的非常的简单，并且每年几乎不会有太大波动。其次，每一年的高考题目里，它会实现一个什么循环和传递的过程？比如说，我们前八题里的第七题，这么一个逻辑推理题，正好就是我们2016年全国卷。对应的一个填空题，同样的一个题型，而这种题目在我们之前的全国卷中没有出现，所以说对于每年新出现的题目，大家一定要能够谨慎的去研究它。那么明年可能还会对这个新出现的题型进行考察，当然考察的话，我们不仅仅要在全国二卷这个试卷上进行分析，还需要类似的去找到全国一卷和全国三卷进行。相应分析，因为啊，因为全国卷都是同一个地方出产的。好，我们说完前面简单题目之后，我们下面来看一下，在全国卷中相对来说比较拉分的第十题、十一题和十二题三个选择题。第十题这个题目在我们之前的全国卷就就出现过，求异面直线的夹角。那么对于这个问题的话，间隙是一个比较好的方法，非常简单的一个问题。而十一题是一个再常规不过的。极值点的定义问题，那么对于这个题目而言的话，大家只要掌握了导数的基本运算，就能把它做对了。相对来说，难度最大的也就是我们的第十二题。十二题是一个向量的题目，大家注意了，在我们之前，也就是2017之前，从来没有出现过全国卷新课标的题目将向量这样的题目放在一个难度很大的题目，也就是十二题或者十六题这个位置上。所以今年给我们传递了一个新的信号，向量它的地位在逐渐增加，而且它有分量，有能力成为我们全国卷中非常重要的，而且是核心的难点。那么我们下一年的复习目标或者下一年的复习计划中，应该将向量这个东西提到难点的一个章程中。好了，十二题我说了，是一个属于难度相对较大的一个问题。但是实际上，十二题考察的是一个向量的极化恒等式问题。好，大家可能对极化恒等式不太熟悉，那么我给大家举几个。这实际上是一个在我们前几年江苏、浙江已经玩腻了的一个考点。首先出现的一个比较早的考题是2011年浙江的一个高考题目，紧接着在2013年浙江同样也考了这样一个高考题。那么， 2016年我们的江苏卷也考了一个计划，那个计划很等式的题目，所以说这样的一个问题在我们高考中出现过了啊，非常多次了。但模拟题中更是数不胜数了。所以说12题看似是一个新题，实际上是一个考过非常多次的一个老题。这同时也在提示我们一件新的事情：针对全国卷的复习，咱们一定要冲什么高考真题入手，因为高考真题是我们全国卷最核心的素材库。下面紧接着我们看一下填空题。填空题可以说这些题目常规的不能再常规了。但是咱们的同学啊，有些同学表示，全国二卷考完之后，有些题目做的仍然不理想。比如说十五题，咱们的第十五题，有些同学做的怎么样呢？非常的不好，因为他没有看懂后面的那个符号， s i 西格玛 k 从一到 n。这个符号实际上是我们很多同学学习时不太重视的一个要点。那么，如果这个符号看不懂的话，这个题目当然压根儿就不可能做对了。所以说，对于我们的数学而言，一定是任何一个环节都不能放过。那么，除了十五题之外，十三题同样也是一个非常常规，但确实有一点冷门的考点。这是一个二项分布的方差问题，对应的它其实有一个基本的公式，但是很多同学在学的时候不重视这些东西，所以说话，在考试的时候就出现了这么一个。帆船，那么这告诉我们一个道理，在学习的时候，基本的知识一定不能遗漏，因为我们的二项分布本身就是一个重点内容。好，选择填空的话，应该说今年的难度是属于最近三年中最简单的一年，但相对来说，在考场上能够把它答得比较好的同学，主要还是基础基本功扎实的这种同这类同学。这套题目很好的区分出了基本功扎实和基本功不扎实的同学。所以说的话，本身从考题它本身的一个区分度来讲，还是一个非常好的一套题目。而基本功扎实的同学做这样的一个题目会做得非常顺畅，而且的话也能够得到相当高的正确率。这套题目主要是一类人做的特别不好，那就是基本功不太扎实，但是也会一些东西的这类人。啊，如果不会的同学的话，一般来说他的基本的目标都会放在前面的一些题目上，而有些。半灌水的同学，往往来说就会在中间东西啊出现很多问题。所以说的话，我们在高考全国卷的复习策略上，一定要记清楚，打扎实自己的基本功，这是我们为自己拿到高分的一个必要保障。最后我说一下解答题，对于解答题而言，今年的解答题可以说非常的中规中矩。从我们的第十七题开始，一个基本的解三角形问题，它就是一个。前几年已经考过很多次的类似的问题了。从它考察的内容来讲，其实是一个非常非常简单的内容，但是呢，从它考试的要点来讲，它却涵盖了我们三角中的基本的公式，两角和差公式、二倍角公式以及诱导公式。紧接着，由于三角公式全都考到之后，他接着再考我们解三角形的一些基本知识。其实这就是一个我们经常遇见的。对边对角模型，那这样的一个问题，在我们的2007年的全国卷、全国二卷、2 0 1 2年啊、2 0 1 1年全国新课标、2 0 1 3年啊、全国新课标二、2 0 1 4年全国新课标一都有所涉及。所以说,说，这样的一个题目在我们考全国卷中已经考烂了，但是呢，今年仍然考了，还是传递出刚才说的那句话：全国卷不忌讳我们的什么必考点，它会反复的考。只要这个考点能够将很多知识融合进来，好，十八题这个是一个独立性检验的问题，我相信很多同学几家欢喜几家愁，因为有些同学没有重视统计，那么对于这些题目可能就非常陌生了。那么一旦陌生，在考场上是致命的。十八题的这个题目在我们二零一零年的全国卷新课标中考过一次，之后在全国新课标中没有再出现过了。但是大家要明白。十八题，也就是概率统计的题目，全国卷一直在给我们传递一个非常重要的信号，就是统计远远大于概率，也就是说，统计是我们新课标中重中之重，大家一定要把重点的内容、重点的精力全都放在我们的统计学上，而概率往往来说是填空题中的一些重点。后面的立体几何题目，那就是一个非常中规中矩的题目了。那么这个题目我就不多说了，非常的。基本也是非常的简单一个问题，常规的一个问题，所以说我们全国卷不会在题目上过多的为难大家。而作为后面的两个把关和压轴题，那么第二十题今年的话可以说出乎意料的简单，学得好的同学可能在三到五分钟之内就能将二十题做好。那么这个题目的话，相对往年的全国卷的圆锥曲线来说，应该说简单了不少。当然，学的不好的同学，这个题目就非常吃亏了，因为第一问有些同学可能就做不出来。所以说，这个题目很好的将好与不好啊这两级给非常好的分开了，成功的达到它把关题的把关的效果。那么最后21题， 21题这个题目是一个非常常规的问题，应该说整个题目中没有任何的新意和亮点，但是呢。他考察了一些最基本、最核心的一些能力。这个题目是一个典型的极值点的一个问题，并且他求的是一个极值点不等式，里面涉及到了引零点的啊应用以及对应的根的估值问题。那么这样的一个问题的话，在我们2012年新课标文科就已经出现过了。那么后来的话，在我们紧接着在我们的2013年的全国二理科。也是一个引零点问题。那么去年，也就是2016年的全国二的理科的最后一题，同样也是一个引零点问题。当然我说了，这个题目它的根有两个，一个是引零点，还有一个是极值点，它对应的这个估值。那么这样的题目是在2009年出现过一次，所以今年的题目是将前面的两种类型的题目糅杂在了一起。当然的话，这个题目的运算量本身并不大，只要大家能够将前几年的这些。高考题研究的明白透彻，那么这个题目做起来会非常的顺手。所以说的话，今年的整套题目里面，应该说没有太多新意，唯一算得上有点新意的，可能就是我们的选做题的22题，因为22题的这个第一问，相对于我们平常的问题而言的话，它更有一定的难度，好、啊，它在处理上，相较于我们平时而言，更有一定新意。所以说的话，这个题目很多同学在这上面吃了亏。那么这其实也在传递一个信号，我们全国卷的题目，在选做题上，极坐标和参数方程以及我们的不等式上，它年年会做一些调整，因为选极坐标、参数方程的人数偏多了，所以说它将难度提升起来，加大区分度。因此在后期的复习中，希望大家能够把两关都把握住，因为如果一旦极坐标你做不了的话，这十分就白白的扔掉了，所以说。极坐标不等式，两个事情都把它把握住的话，那么会让你的胜算更大一些。最后二十二十三题的这个不等式问题，实际上是一个常规的问题。如果大家不等式能够学一些基本的不等式的话，那么第一问就是非常显然的一个柯西不等式，而第二问是一个非常非常古典的一个问题了。当然，它证明方法有十多种，我们这个地方就不一一给大家去解释了。好，刚刚说完理科，那么下面我们来看一下文科的数学。啊，文科数学当然相对理科数学而言的话要简单不少了。从它的选择填空啊，我们就能够很好的看出来了。选择题的前十一题啊，几乎可以说是无脑的送分，因为这些题目的话非常非常简单，而且在往年高考题里面有大量类似的重复的题目让大家训练，所以说可以这么说，前十一题几乎是命题人送给大家的。那么这里面稍微有点难度就只有十二题，但十二题只要稍微学得好一点，的同学都知道。对于这类问题，对于抛物线的问题，那么往往来说是用它的几何性质来做，那么几乎也是啊一分钟之内就能搞定它了。所以说整个选择题都是处于一个送分的一个层次。那么再说填空题，我们都不说前面的几个题目，我们就看最后的16题。看到16题，你就会觉得啊，整个数学今年数学怎么这么简单？因为16题是一个非常非常简单的、非常非常常规的一个边角互化问题。而这样的一个问题的话，可以说是入门级的题目，他却做了填空题的最后一题。可以想象一下，今年的选择题、填空题有多简单啊！很多同学给我反映，今年选填的话，可能平时要错啊七八个同学，今年就错了两到三个。大家想想啊，今年的这个文科题目啊，是非常侮辱大家智商的。那么我们下面来说一下这个解答题。那解答题的话，也是非常常规，并且中规中矩的考察大家的一些基本能力。十、十七题，等差等比的一个基本问题的混合，将它等差和等比加在一起啊，形成一个新的数列。那么对于这种问题而言的话，可以说也属于我们基本的入门级题目。所以说十七题如果没有做对的话啊，我觉得这是非常不应该的。而十八题，一个典型的立体几何题目，而且这个图形本身也是非常正规的。所以说的话，对于我们而言。唯一考察大家的可能就是计算能力了，所以说十八、十七应该说在考场上、啊、做起来非常舒服的。到了十九题之后，啊，题目稍微难度和运算量会上来一些。十九题一个独立性检验和我们理科题是相似的。十九题一个独立性检验的问题和我们的理科题啊是相似的。这样一个问题，我前面也说了，是2010年已经考过的一类题目。当然的话。在其他省份也陆陆续续考过，所以说啊，这儿不但在给我们传达一个考过题目会再考，其次其次，我们应该知道，这也告诉我们全国卷题目啊对统计的重视要远远高于概率，所以说在在复习概率统计的解答题时，一定要将所有的火力啊，应该说将大部分火力都集中在我们的统计问题上。好，今年比较特殊，因为这么多年来很少有。圆锥曲线题目纹理一样的，而今年纹理是一模一样的啊，这个点我觉得比较特殊一点。当然的话，在这一点上的话，大家可以想象一下，文科的题目他都敢考到这儿，所以说,说，我刚才为什么说理科考这个圆锥曲线就太简单了？啊，整体来说，这个圆锥曲线题目对文科同学而言也是中规中矩，只要基本的计算能力够，那么也就是五分钟到七分钟的事情。所以说，作为一个把关题目而言的话。从难度本身来讲，并不太足，但是从它区分不好的和好的来讲的话，它还是可以的。好了，最后说二十一题。二十一题这个题目的话，文科今年的题目可以说跟去年题目非常相似，又是一个恒成立的问题。那么这样的题目的话，我们应该知道它在我们全国卷中已经考过十多次了，从2006年的全国二卷。的亚洲题开始，那么陆陆续续的，二0零七年、2008年、2010、2012、2014、2016全都在考这种恒成立的问题。而这种恒成立问题的话，对于我们现在而言，应该是非常常规的一个考法了。那么其他省份也考过，陆陆续续考过十多次。所以说的话，这样的一个问题，在高考中啊，本身是属于一个稀疏平常的问题。当然的话，从它的。标准答案的角度来讲啊，要想把它拿到满分也并不容易，但是要拿到十分啊，一个十二分的题目拿到十分，我觉得也是非常容易的。所以说啊，在这个地方做一个适当的取舍，就能够让自己更快的得到的对应的分数了。啊，同样跟我们的理科题目一样的， 2 2和23这两个题目今年考的稍微反常一些，尤其22题难度相对来说大一些，其实并不是难度大一些，而是它考的这种考法非常规一些。所以说，综上所述，咱们今年看一下文科和理科考的全国二卷的题目，整体都是偏简单，但是并不妨碍他选拔人才，因为今年的题目的最后的特点一定是，学得好的同学会考得非常好，学的中等的同学，那么他这个时候会容易出很大的问题，因为今年考的东西非常基本，而学得差的同学也。能够在基础的问题上啊做得不错，所以今年最后的分数特点、啊、我预估应该是好的同学特别好，差的同学呢相对他自己而言也不错。问题今年主要是出现在中等程度的这个同学，他往往来说可能由于基本功的不够扎实，会出现很多技术性失误，而这种技术性失误本身在考场上也会给他带来一些心理上的障碍。所以说我们在下一年的复习中一定要明确自己的基本的努力方向，那就是。打好自己的基本功，只要自己基本功扎实了，对于全国卷而言，想考到一百二到一百三之间，还是非常容易的。刚刚和大家一起分析一下今年的一个高考形势以及往年的一些基本情况。下面我给即将进入高三的同学啊一些基本的建议。当然，如果有的同学已经参加过高考，还想再来一年呢，也可以好好听一听我的建议。从全国卷的一个基本考试的角度来讲，我觉得打好基本功比你掌握任何所谓的方法和技巧啊更重要。那么可能有同学问，什么叫做基本功？那么如果你的程度比较差，那我建议你从我们的教材的习题开始一个一个的做起。那注意教材的习题加上对应的例题。如果你的程度不错，那么我建议你什么？通过做全国卷的高考真题。来刷知识点，或者说来进行复习，因为这样的复习更加具有针对性。当然，你不要期望这一口气就能够系统的复习掉，因为一轮复习的话是一个板块一个板块，或者一张一张的走。而我刚才说了，做我们全国卷的真题的目的，并不是为了让大家真正达到一个系统的目的，而是让大家第一认识到你将要面临的考试是什么样的。你需要达到的难度和高度是什么样的？有些东西，只有你自己有体会了，你才可能有更有信心的走下去。所以说话，全国卷，我建议大家将2012年到2017年一共有6年时间的高考真题啊，全国二卷。那么你如果你考的是全国二卷，那么你就去做对应的全国二卷；如果你考的是全国一卷，那么你就做对应的全国一卷的题目。那么做完之后。你肯定会出现很多问题，没有关系，有遗忘，有啊错误都是正常的。那么把对应的遗忘的一些知识回顾一下，对应的错误一些东西改正一下，好，有一个初步的印象。那么这是我给大家做的第一步的一个建议。当然，第一步的建议，我建议大家能够在暑假，也就是七八月份啊两个月完成。那么下一步的话，就是从九月份到我们的寒假之前，那这一轮的话，应该就是我们所谓的。大一轮，把第一轮复习按照我们的知识框架一个一个的去刷过。但是为什么我前面不要求他一来就大一轮呢？因为你刷知识框架的话，你会感觉到东西特别多，你会抓不住重点。所以说需要大家先从高考真题入手，先把这个重点啊先捋一遍。可能感受没那么深，但是你有了这么一个基本的体会之后，再去刷一轮，那么你会感觉到很多东西，你明白什么是重点，哪些东西不是重点。好，当然，如果你过了寒假，或者说寒假这个期间内，我建议大家就开始再把高考真题再来做。那么一般来说的话，高考真题啊，为啥我反复给大家强调个高考真题？刚才我跟大家也说了，很多地方大家也听到了，我反复的给大家强调，往年的一些高考真题，在我们的全国卷中是不是又体现出来了？所以说，其实最好的素材，并不是说我们的什么五三啊，或者说我们步步高之类的这些教辅，而是高考以前考过题目。如果大家能够把高考考过的题目，应该说近五年的所有题目都做一遍，那么你的成绩就一定差不了了。所以说，高考真题，我建议大家能够做上四到五遍是最好的。当你做了四到五遍的时候，你几乎就可以说心中已经知道高考是怎么考的，而且也非常明了全国卷的一个基本套路。你在真正考场上考试的时候，能够感觉到那种什么如沐春风的感觉，因为。高考的题目，知识是一方面，另一方面是什么？是那种风格。为啥有的同学在最后考试的时候能考出好成绩呢？是因为他感觉到在考场上的时候，就像有一种回家的感觉，对吧？也有同学考的就特别难受，是因为他平时练的题目难度要么太大，要么太小，而到高考考场上那种感觉、那种风格完全不一样了。所以说的话，我们现在在最后在寒假之后的春季这段时间，应该是不断让自己强化这种。对这种风格的理解，对这种风格的体会和对这种风格的适应，这就是我给大家一个基本建议。当然，有的同学如果想拿更高的分数，那可能就需要你在对应的板块做一些相应啊下相应的一些功夫。那这些东西的话，可能就不是三言两语啊能给大家说清楚的。那么后面的话，如果有机会再跟大家一起详细交流对应的其他板块。好了，今天的话跟大家就一起分享到这儿了。那么我们下次啊有缘再见。
0: 皮老师辛苦了。听了皮老师的分析，我对2017年高考数学的全貌已经有了相当的了解。非常感谢皮老师的精彩点评，尤其是皮老师最后给大家的建议非常重要，那就是一定要把高考真题做上四到五遍，然后就可以达到心中有数、明了高考套路、熟知高考风格。等到有朝一日登上了考场，看着考题就有如回家一般。啊，说的太好了，真是一语中地 t o the point。我在这里啊，将皮老师给大家的建议总结为八字真言：舍生取义，视死如归。哦、oh, ，no， 我说错了，应该是舍生做题，视考如归。明年高考的同学，后年高考的同学，大后年，大大后年大，的生老师会一直在这里等着你回家。最后啊。我建议大家在网上下载一个2017年高考数学的全国二卷，对着数卷、啊、再听一遍皮皮虾老师的分析，这样、啊、收获会更大。啊，如果想知道有关皮老师的更多信息，如果想和大家切磋高考试题，那就加我的微信号吧 ，Victor 生 h 字， iz, 也就是 V I C T O R S H E N G L I Z I。C I 啊，到时啊，我会拉你入群，和群里的朋友切磋砥砺，共助回家之路。高考，我们 on the way。